0: Bonjour les incômes, alors je vais vous présenter donc aujourd'hui notre dernière séquence de géographie. La séquence précédente portait donc sur les aires de puissance mondiale et les caractéristiques d'une ville mondiale, donc les pays les plus riches euh, sur la planète, et notre dernière séquence de géographie porte donc sur les dynamiques des périphéries. Alors ce qu'il faut voir en introduction, c'est que avec la multiplication des échanges mondiaux, certains pays du Sud vont connaître connaissent donc à l'heure actuelle une croissance économique rapide, ils sont qualifiés de puissance ou de pays émergents. Et puis on a des pays qui restent malgré tout encore marqués beaucoup par la pauvreté et qui restent totalement en marge de la mondialisation. Alors cette séquence, ça va être de montrer quelles sont les caractéristiques des périphéries et quelles sont les différentes dynamiques de ces périphéries, justement, dans la mondialisation. Alors en séance 1, donc un monde à l'écart du développement, on va essayer de voir les caractéristiques des périphéries. Tout d'abord, je vous avais proposé un texte en document 1, je vais vous le lire, sur le travail des enfants, un aspect du sous-développement en 2012. Le nombre global d'enfants en situation de travail a diminué d'un tiers depuis l'année 2000, passant de 246 millions à 168 millions. Plus de la moitié d'entre eux, c'est-à-dire 85 millions, effectuent des travaux dangereux. Ils étaient 171 millions en 2000. La région d'Asie-Pacifique continue à enregistrer le plus grand nombre d'enfants, presque 78 millions ou 9,3% de toute la population d'enfants. Mais l'Afrique subsaharienne continue à être la région avec la plus forte incidence du travail des enfants, avec 59 millions, plus de 21%. Il y a 13 millions, soit 8,8% d'enfants, astreints au travail en Amérique latine et dans les Caraïbes, tandis qu'ils sont 9,2 millions, c'est-à-dire 8,4% dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. L'agriculture la continue à être de loin, le secteur avec le plus grand nombre d'enfants astreints au travail, 98 millions ou 59%, et le nombre d'enfants dans les services, 54 millions, et l'industrie, 12 millions, n'est nullement négligeable, principalement dans l'économie informelle. Hein, je vous ai mis, l'économie informelle, c'est des petits métiers qui se créent, en dehors de toute réglementation. Hein. Ça, vous avez dû le faire en économie. Le travail des enfants, chez les filles, a diminué de 40% depuis demi alors que chez les garçons, la diminution et de 25%. Alors, en question 1, je vous demandais quelles sont les régions où se concentre le travail des enfants, dans quel secteur d'activité Alors, les régions où se, euh, se, se concentrent, vous, vous avez noté bien entendu la plupart la région d'Asie-Pacifique, qui enregistre le plus grand nombre d'enfants, mais vous avez également l'Afrique subsaharienne, où là aussi, hein, vous avez énormément euh, d'enfants qui travaillent, on observe aussi en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord notamment. Dans quel secteur d'activité Alors principalement, le secteur qui va employer le plus d'enfants, c'est l'agriculture, qui est suivi ensuite par les services et enfin en dernier, l'industrie. Question 2, document 2 et 4, donc document 2, je vous proposais un tableau sur la répartition de la richesse mondiale et son évolution. Vous aviez d'une part la part du PNB, de produit national brut, et le part de la richesse industrielle pardon, mondiale, où on voyait donc les pays développés, vous aviez l'Asie, l'Amérique latine, les Balkans, hein, l'Europe de l'Est, donc Proche et Moyen-Orient, et l'Afrique. Et puis, le document 4, vous aviez la place des périphéries dans l'accès à la richesse. Alors, en question 2, je vous demandais comment se distribue la richesse à l'échelle mondiale et quelles sont les régions du monde qui sont le plus touchées, les plus touchées pardon, par la pauvreté. Alors, ce qu'il fallait voir, évidemment, et ça, je, la, ceux qui m'ont envoyé le travail l'ont très bien vu, c'est que l'on a, évidemment, cette part du PNB et la richesse industrielle qui est concentrée dans les pays développés. Hein. Donc, ça, c'est une... Euh, c'est une évidence, hein, bien entendu. On voit que les pays développés sont toujours les centres de la mondialisation, que ce sont des centres de commandement économique et financier et scientifique, et que c'est eux qui dirigent le monde et qui possèdent donc hein, le pouvoir. Ensuite, je vous demandais euh, les régions euh, du monde qui sont le plus touchées. Alors, C'est le continent africain qui est le plus touché donc, par euh, la, la pauvreté. Et ce que vous pouviez donc euh, également noter, c'est que euh, il y a malgré tout une part des pauvres dans la population totale euh, des pays du Sud hein, qui est en train de diminuer, c'est-à-dire qu'on constate dans le monde que la pauvreté donc recule, euh, notamment, et donc ça c'est important euh, de le noter, mais on constate que c'est l'Afrique subsaharienne et l'Asie, euh, très peuplées, qui représentent donc, les régions les plus pauvres dans le monde. Donc, Afrique subsaharienne et Asie, donc qui représentent les régions les plus pauvres dans le monde. Donc, ça, c'est la deuxième partie euh, de la question. 2. Voilà. Alors, euh, Ensuite, question 3, décrivez la photographie, pourquoi parler de petits métiers Alors, vous avez plein de petits métiers comme ça dans les pays pauvres. Quand on parle de petits métiers, c'est en fait des métiers très souvent qui échappent à l'économie, c'est-à-dire... Et ce sont souvent des enfants hein, alors, qui font ces petits métiers. Alors, les petits métiers, ça peut être notamment au Mexique, on voit beaucoup d'enfants qui vont cirer les chaussures dans la rue. Ça peut être des enfants qui vont vendre toutes sortes de choses dans la rue. Ça peut être des poissons qui vont vous proposer des glaces. Ça peut être euh, fabrication de petits objets. Ça peut être, ici, on voit euh, un coiffeur, hein, un homme. Là, ce n'est pas un enfant, hein, mais on voit un petit métier, un coiffeur qui est installé dans la rue. Donc, on voit tous ces petits métiers hein, qui… Euh... Alors, pourquoi on appelle donc euh, cela donc euh, petit métier parce que ce sont des métiers on va dire qui sont faiblement productifs. Voilà. Hein, les gens gagnent très peu d'argent avec ce genre de métier et petit parce que c'est très faiblement euh, productif. Il faut savoir que dans les pays périphériques, hein, dans ces périphéries, le premier secteur qui emploie c'est l'agriculture. Hein. Je vous rappelle que par exemple en France, ce n'est pas du tout l'agriculture. Hein, euh, je vous ai dit, c'est le secteur tertiaire qui emploie le plus à l'heure actuelle, puis le secteur industriel et enfin l'agriculture. Alors qu'avant euh, la Seconde Guerre mondiale, c'était l'agriculture qui employait donc le plus de personnes. Euh, donc voilà, donc on voit ici que euh, cette agriculture occupe encore une place très importante. On a une faible proportion avec l'industrie. Et on voit que le travail manufacturier est faiblement productif et que c'est surtout dans ces périphéries, ce qu'il faut que vous notiez dans votre copie, c'est un travail très artisanal. Voilà. Quatrième question, vous aviez un tableau avec la place des périphéries dans l'accès à la richesse. Je vous demandais quelle est la part des pays intermédiaires dans la population et le PIB mondial. Alors ici, ce qu'il fallait vraiment observer, euh, tout simplement, c'était que... Euh, les pays du Sud occupent donc une faible, euh, une place marginale, on va dire, hein, dans cette production mondiale. Euh, et si vous voulez, les pays euh, à revenus faibles, c'est là où vit 80% de la population mondiale, et ils ne produisent que 32% du PIB mondial. Donc voilà ce qu'il fallait noter. C'est-à-dire que vous avez une forte concentration de population, c'est-à-dire 80% de la population, notez bien ça, 80% de la population mondiale, mais cette population, ces 80%, ne produisent que 32% du PIB mondial. Voilà. Ensuite, euh, alors vous avez bien compris, donc, les 20% vivent dans les pays riches et produisent donc le reste hein, au niveau de la richesse. Peu d'habitants et pourtant on produit le plus de richesse possible. Dernière question Quel lien peut-on établir entre le niveau de richesse et le travail des enfants alors, plus, euh, bah, ça vous l'avez aussi euh, très bien euh, noté, euh, c'est-à-dire que plus euh, les, les enfants euh, vivent dans des pays riches, hein, plus euh, bah, le travail des enfants baisse, plus le pays est pauvre, plus le travail des enfants augmente. C'est-à-dire que dans les pays riches, les enfants vont à l'école, les enfants ont des soins, euh, médicaux, euh, etc., dans les pays pauvres, les enfants travaillent voilà, et ne vont pas à l'école puisque l'école est payante. Euh, il faut voir donc qu'en raison de cette pauvreté, les conditions de vie de ces habitants sont très précaires, hein. il y a des problèmes d'accès à l'eau potable, il y a des problèmes d'accès donc euh, aux infrastructures sanitaires, il y a des problèmes d'accès à l'éducation, euh, je vous rappelle quand même qu'il y a quand même à l'heure actuelle 1,2 milliard de personnes dans le monde qui ont moins de 1,25 dollars par jour. Hein, D'où le travail des enfants qui est encore très répandu. Voilà. Alors, ce qu'il fallait retenir de cette leçon, je, de toute façon, hein, comme d'habitude, je vous envoie la trace écrite sur cette séance 1. Ce qu'il faut retenir sur donc, euh, ces pays dits périphériques c'est qu'ils sont caractérisés par des conditions de vie difficiles avec une pauvreté qui persiste, qui ne permet pas de satisfaire les besoins de base, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, l'intégration sociale grâce à l'éducation d'une grande partie de la population. On voit qu'il y a des indicateurs de développement qui montrent quand même malgré tout une amélioration du niveau de vie, mais avec de très fortes inégalités parmi les pays du Sud et les pays les moins avancés que l'on trouve qui sont nombreux en Afrique, eh bien dépendent euh, grandement des aides au développement et que ces pays sont très peu intégrés au flux hein, de la mondialisation. Les définitions à retenir, évidemment, c'est les pays les moins avancés, PMA, c'est un pays dont les développements sont très faibles, et les pays émergents, évidemment, pays du Sud, dont les conditions de vie rattrapent celles des pays du Nord, comme le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, etc. Voilà. Donc, cette trace écrite, je vous la transmets, comme d'habitude, sur Pronote, mais également sur Teams. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.